0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
2: В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. В начале часа прозвучит информационный выпуск «Последние новости с Тайваня». Далее Анна Бабкова проведет передачу «Панорама культурной жизни», а Лилия У – рубрику «Учим китайский». Такова программа передач для слушателей частоты 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Если же вы слушаете нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, вы также услышите передачу «Нота классики», которую ведет Юна Чень и повтор воскресного почтового ящика со Светланой Миренковой. А пока мы начинаем выпуск новостей вторника 16 апреля. Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню пакета оборонных вооружений на сумму 500 миллионов американских долларов. Администрация президента Трампа сообщила в четверг, что известила Конгресс США о готовящейся сделке, в которую входят обучение пилотов и модернизации техническое сопровождение истребителей F-16. Президент Китайской республики Цайин Вэнь сказала, что время для продажи выбрано самое подходящее. «Благодаря пакету вооружений мы сможем продолжить программу обучения пилотов на базе ВВС «Люк» в Аризоне. Мы надеемся, что программа поможет укреплению и поддержанию высоких профессиональных качеств пилотов наших ВВС, чтобы они были на одном уровне с лучшими ВВС в мире. Этот пакет очень важен для нашей обороноспособности», — сказала Цайин Вэнь. Министерство иностранных дел Китайской республики напомнило, что это третий пакет вооружений, продаваемый Тайбэю Вашингтоном, после того, как президентом США стал Дональд Трамп. По мнению МИД, сделка говорит о прочных стратегических связях между Тайванем и США в Индотихоокеанском регионе. Премьер-министр Сент-Китси и Невиса Тимоти Сильвестр Харрис прибыл на Тайвань с пятидневным визитом. Президент Цайин Вэнь встречала гостя военными почестями, которые из-за дождя пришлось перенести с площади в зал президентского дворца. В приветственной речи президент Сай отметила, что это уже 12 визит Харриса на Тайвань и четвертый визит в качестве премьер-министра. «Это говорит о важности, придаваемой карибским государствам дружбе с Тайванем», сказала президент и добавила, что Тайвань стал первой страной, с которой установили связь Сент-Китс и Невис после обретения независимости от Великобритании в 1983 году. Президент также сказала, что Китайская Республика и Сент-Китс и Невис разделяют общие ценности свободы, демократии и верховенства закона, а также поддерживают тесные партнерские связи. Стороны сотрудничают в области культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения и реализуют несколько совместных программ. Со своей стороны Харрис поблагодарил Тайвань за содействие в повышении качества жизни в его стране. Он добавил, что Тайваню есть чем поделиться с международным сообществом и что долг международного сообщества – приветствовать включение Тайваня в свои ряды. Мы с большой готовностью будем продолжать выступать в поддержку Тайваня, чтобы его разумное желание участвовать в жизни мирового сообщества и в деятельности международных организаций в скором времени
3: осуществилось.
2: Президент Цайгин Вэнь выступила 16 апреля на открытии саммита по расширению прав и возможностей женщин в экономике. В саммите принимают участие делегаты из более чем 15 стран. Президент сказала, что за последние три года правительство Тайваня усиленно сотрудничало со странами, разделяющими схожие ценности в деле продвижения прав и интересов женщин в Индо-Тихоокеанском регионе. Она выразила надежду, что термин «женщина» президент уйдет в прошлое
1: я
2: хочу подчеркнуть усилия тайваня по продвижению равноправия женщин моя миссия как президента женского пола продвигать права женщин на тайване и на международной арене и я не остановлюсь на этом меня ничто не остановит в стремлении покончить с термином женщина президент она добавила, что Тайвань региональный лидер в расширении прав и возможностей женщин и что около 40 процентов тайваньских законодателей и глав местных правительств это женщины. С нею согласился Брент Кристенсон, директор Американского института на Тайване, один из организаторов саммита. Он назвал Тайвань лидером Восточной Азии в расширении прав и возможностей женщин и рассказал о новых совместных инициативах по продвижению успеха женщин в разных сферах экономики. Поправки к закону о трудовых пенсиях, включающие в пенсионную программу всех иностранцев с постоянным видом на жительство на Тайване, прошли в понедельник первое слушание в законодательном юане. На Тайване действует пенсионная система, по которой работодатели обязаны вносить часть заработной платы, не менее 6%, сотрудников на их пенсионные счета. Пенсионные счета сохраняются даже при смене места работы. Нынешний закон о трудовых пенсиях, вступивший в силу еще 1 июля 2004 года, охватывает лишь иностранных супругов тайваньских граждан, включая выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также некоторых иностранных профессионалов. Согласно проекту поправок, работодатели, которые нарушат новые правила, будут подвергнуты штрафам от 300 тысяч до полутора миллионов новых тайваньских долларов. Это примерно от 10 до 50 тысяч долларов США. По словам Министерства труда, если законопроект будет принят, он позволит 15 тысячам 800 иностранцев с постоянным видом на жительство пользоваться благами пенсионной системы Тайваня. И коротко о погоде. Завтра в Тайбе ожидается ясная погода от 19 до 24 градусов. В Тайджуне также ясно от 21 до 28. И в Гаусюне от 23 до 29. Ясно, без осадков. Выпуск новостей для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио «Тайваня». И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник знакомлю вас с тайваньской культурой, фестивалями и мероприятиями, которые проходят на острове. А сегодня я вам предлагаю послушать вторую часть интервью. Первую часть мы послушали на прошлой неделе. Если вы ее пропустили, просто зайдите на наш сайт, и прямо на первой странице вы увидите вкладку «Культура», или передача, затем панорамко-культурной жизни. И там сможете послушать все мои передачи, которые вы пропустили. И в том числе первую часть этого интервью. А интервью мы с вами слушали с Дашей и Лерой, которые по обмену приехали на Тайвань из Екатеринбурга и учат здесь китайский в Тайваньском государственном университете. И пришли к нам на радио в гости рассказать о том, как они учатся, почему они вообще решили начать учить китайский. И о многом другом про свои курсы, про китайский язык, китайскую культуру мы поговорили в этом интервью. Так что вашему вниманию вторая часть.
5: Нас подготовили немножко, дали основу традиционных иероглифов Кто? в университете. Наш преподаватель китайского в России, он знал, что мы едем на Тайвань и специально давал нам какие-то ну, самые самую простые, базу. Да, самую базу. Чтобы мы просто не удивлялись, вдруг другой мир нам не открылся с приездом сюда.
6: Да, еще он нас учил ключам в китайском языке, и это очень сильно помогло привыкнуть к традиционным
5: иероглифам. Да. Когда ты можешь китайский иероглиф поделить на части и запомнить.
4: Да. Намного быстрее. Ну да, потому что обычно подмена идет где-то именно в ключах, да. Ну, да. во многих да. случаях, конечно, к сожалению, не во всех. Да, у меня тоже с этим, я неспроста, как бы спрашиваю такие вопросы, потому что сама я практически не была подготовлена, нам преподаватель не давал на первом курсе, но на втором нам дали какую-то таблицу, такую длинную ключей, mm -hmm. где они были написаны и на упрощенных, и на традиционных формах. И, в принципе, это все. Потом прошло три года. Да, как бы, да. И было... Думаю, из-за этого вам еще было, как бы, конечно, попроще да. привыкнуть, но да, у меня было полное отторжение после постоянных, только упрощенных форм путунхуа из Пекина, угу. и потом ты приезжаешь на Тайвань. Здесь совершенно другое произношение, совершенно другие иероглифы. И ты думаешь, зачем я вообще заканчивала я с китайским, если я ничего не понимаю? Да, так что, ваш преподаватель молодец, действительно так делать надо, и я всем советую начинать учить традиционные формы как можно раньше, по крайней мере, хотя бы на узнавание, чтобы mm -hmm. не было ощущения, что глаза разбегаются, черточек слишком много. И как бы мне сейчас вот уже по прошествии сколько? Скоро будет 4 года, как я использую только традиционные формы. Я уже очень странно смотрю на упрощенные, yeah. потому что они... Как будто им чего-то не хватает, они слишком пустые. Я думаю, как вы смотрите на этот иероглиф и вспоминаете, что он значит? В нем не хватает информации. Калиторий. Да, в нем нет истории, mm -hmm. в нем не хватает каких-то ключей. То есть это уже вот такое, прям ну, очень измененная форма иероглифа. Mm -hmm, yeah. Поэтому мне, конечно, больше нравятся традиционные. И я всегда только на них печатаю и не знаю, предпочитаю, по крайней мере, yeah. такие, они довольно красивые. Что у вас еще есть в группе из каких стран?
6: В моей группе молодой человек из Канады, две девушки из Кореи, одна японка, американец, норвежец. Вот я из России. И, по-моему, все. Уровень на вас распределили?
4: Какой у вас учебник? Первый, второй, третий, четвертый, пятый? Третий, заканчиваю. Третья книга, да. И вы чувствуете это как бы на ваш уровень, как в да, университете, да, или да, да, да. там сложнее? Нет, самый раз. В самый раз, самый раз да. да.
5: А как вас распределяли? У нас проходил тест в первый день, когда мы пришли. У нас был сначала письменный тест на грамматику, на чтение, а потом был устный тест.
4: И а как устный тест?
5: Устный тест — это пять минут позора.
4: Поподробнее, ну либо позор.
5: Мы
6: писали эссе небольшое себе. Затем преподаватель нас по нему спрашивал, то есть чем вы увлекаетесь, вы действительно занимаетесь вот этим и так далее. Диалог. Да.
4: Туго придется тем, кто уже не знает, как писать иероглифы от руки. Да, Да. действительно. Я уже точно не помню. Тайваньцы сами не могут написать многие иероглифы от руки, они mm -hmm. а им mm -hmm. нужно посмотреть. Только вчера был случай, как эм, они же их как бы узнают, но не могут как бы написать. А у меня был другой случай. Тайванька не могла узнать иероглиф. Хотя иероглиф был в слове «чехия». То есть мне нужно было отправить а, открытку в Чехию. И а, она меня спрашивает, куда, чтобы посчитать, сколько мне нужно заплатить за марки. Ой, эти открытки, марки — это все лексика, наверное, первого полугодия изучения китайского. То есть все как бы легко понятно. Но тут мы остановились на том, что я и говорю «чехия». Она говорит «чехия», а «чехия» будет «дека». А как пишется «де»? Я думаю, как оно пишется? Я думаю, ну, наверное, как в метро, ну, который Ди По-моему, так пишется, я уже даже не помню. Она такая, хм, и 10 минут искала этот иероглиф у себя в системе. Я не знаю, что она забыла. В общем, я ей показала в своем словаре, как это правильно пишется, так что... Да, вот тайваньцы тоже забывают, не печатают, руки точно не пишут уже никто, и, конечно, они даже не знают, как эти иероглифы выглядят. Хотя вроде почтовые работники должны сталкиваться чаще с названиями стран. Ну, не знаю, такой был интересный случай вчера. <связывая> 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 В группе между собой вы общаетесь на английском или на китайском? На китайском. Всегда на китайском.
6: На китайском
4: Несмотря на канадцев
6: Ну вот в моей группе Как раз-таки парни общаются на английском Потому что они знают английский хорошо mm -hmm. А мы все девушки Не особо понимаем его Не особо можем на нем говорить Поэтому используем китайский
4: А, то есть у вас нет в университете там второго языка, например Вы учите только китайский, а у вас нет английского? Есть, нет. есть,
6: но я начала учить английский Значительно позже Поэтому есть небольшие Пробелы
5: и проблемы. У нас в институте да. система, когда мы пришли на первый курс, мы также проходили тест на знание английского, и по этому тесту нас распределяли по группам. В зависимости от этой группы ты изучаешь определенный учебник, определенный уровень.
6: И вот у меня так получилось, что я начала учить английский только на первом курсе, до этого я учила французский, и на втором курсе попала в группу Адванс. То есть совершенно не соответствовало моему уровню, и поэтому было достаточно сложно.
4: Да, это сейчас, наверное, уже в школах как бы, не знаю, по крайней мере, в Москве, я сама из Москвы, mm. у нас, ну, у меня была спецанглийская школа, поэтому сейчас в основном все учат, наверное, ну, класса с пятого. Но у меня, естественно, был английский с первого класса, с подготовительной даже группы. Потом нам дали второй язык, немецкий, mm. Потому что учитель французского сказала, что у нее слишком много классов, и она никого не хочет брать. То есть, вообще, это должен был быть выбор между mm -hmm. французским и немецким. Ну, выбор был неплохой. Мне в итоге больше нравится на самом деле немецкий. Я, я, я бы его и выбрала между mm -hmm. французским, хотя все хотели французский, я в классе. Вот. Я учила его еще потом четыре года, по нему сдавала все эти там геани, ги, ну, вот эти экзамены, там, в девятом классе, в одиннадцатом уже. Но в одиннадцатом уже нет, я ушла. Вот и потом этот китайский. Но у нас как бы идет упор на китайский, то есть это у нас первый язык, да, да а потом уже английский и для желающих, кто берет третий. И на этой ноте мы завершаем эту часть. Это была вторая часть интервью с Дашей и Лерой из Екатеринбурга. К сожалению, эфирное время у нас ограничено, и время моей передачи подошло к концу. Продолжение слушайте на следующей неделе, а я с вами пока прощаюсь. Это была передача «Панорама культурной жизни» и ее ведущая Анна Бабкова. До встречи на волнах Международного радио Тайваня.
2: Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Татя Хао! В эфире Международное радио Тайваня. Вы сейчас слушаете передачу Учим китайский. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. На Тайване в эти годы открылись много хороших кофеин. Сегодня давайте отправимся в кофейню и узнаем, как заказать кофе на китайском. Сначала мы прождаем диалог. Здравствуйте! Магуя я принес ваш заказ. Нимен хао. Во кэйй нимен Да, Я бы хачила кофе латэ без сахара. сян меня, 请给我一壶热红茶我不喝咖啡 мне чашку горячего черного чая. Я не пью кофе. что-нибудь? Я бы смугалила чашку Теперь давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Здравствуйте, могу я принять ваш заказ? Нимэн хао? Во кэй бэн нимэн тянла ма? Здравствуйте, ,你们好 ,你们好. Я, во, Magu Ki закас,点,点. Zakas Den Prinas Вторая фраза. Да, мы готовы. Я бы хотел кофе latte без сахара.可以，我们想好了。我想要拿铁，不加糖。Мы，我们，我们，готовы，想好了，想好了，Я бы хотел Вашан, 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 我们想好了，我想要拿铁，不加糖。Dash, a dria 请我, mi nie pa jo sta, chy niekcho na vychaja, jani piu kofie. Lilia, stoji vas miuš. 那我的话，请给我一壶热红茶。我不喝咖啡 не 你要点什么? кофе. Лия, ты要点什么? Делия Миля, пожалуйста, пожалуйста. Чайник, чайник. Горячий, Чайник чая, чайник 一壶热红茶 Чайник чая. Чайник чая. Чайник чая. Чайник что ты возьмешь? шь? Нияо Динь Я вазиму галячи шоколад са сливками. Я вазиму. Я вазиму. Я вазиму. Я вазиму. Я вазиму. Sleeve key Xianaio Shienaio Shakalasa Sleevkami Shienai Хорошо. Рылати, что стонибут? Хорошо. 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 还有需要 Последняя фраза Нет, спасибо 不用了谢谢 Нет ,不用了 .不用了. Спасибо 谢谢, .谢谢 谢谢. Давайте прощаем диалог вместе. Нимен Хао, Уо Кайи, Уэй Нимен Диен 不加糖那我的话请给我一壶热红茶我不喝咖啡 Lidia,你要点什么? 我来个热的鲜奶油巧克力好的 还有需要什么吗? буем на дорогие друзья с вами была лиля наша передача подошла к концу давайте увидимся через неделю желаю хорошего настроения пока зайден
3: 有一种特别的温柔就像春天的风吹了就没有力气有一种特别的声音就像夏天的歌听了还想再听 ]現在吃飯沒.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чен. Сегодня мы послушаем произведение Шуберта, соната для фортепиано D 960 в исполнении Не. Ординарного пианиста Валерия Афанасьева. Он известен многогранностью таланта и необычными интерпретациями классических произведений. Давайте вместе послушаем произведение Шуберта в его исполнении. А для любителей музыки на Тайване я скажу, что пианист снова приезжает на остров в этом году. Тача Нота Классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе рапорты и письма нам написали Анатолий Клепов, Павел Иванов, Дмитрий Балыкин, Вячеслав Суслов, Александр Головихин, Игорь Кольки, Александр Пруцков, Никита Пугачев, Владимир Рожков, Дмитрий Кутузов, Василий Гуляев, Алексей Веселков, Дмитрий Елагин. Иван Лепедев, Виктор Варзин, Михаил Бринев, Владимир Андрианов, Андрей Паппи, Александр Козленко, Игорь Данилевич, Андрей Вишневский, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков, Андрей Молоков, Константин Провоторов, Николай Пригодич и Танг Щияо. Ну а теперь давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты в разных точках мира. А начнем мы с частоты 5900 килогерц, которую можно услышать с 17:00 до 17:30 часов по UTC. Андрей Молоков из Санкт-Петербурга. Настроился на эту частоту 2 апреля в 17.00 и сообщает, что качество приема было хорошее. Оценки по шкале Синпо 5.5445. А Игорь Кольки из города Москва слушал эту частоту 2 апреля. Он сообщает, что прием был хороший. Оценки по шкале Синпо 5.4454. Однако присутствовали некоторые технические замечания. Сигнал громкий. Трансляцию русской службы сопровождает помеха от соседней радиостанции и непреодолимый гул. Атмосферные шумы на удовлетворительном уровне. Замирание сигнала редкие. Общая оценка приема – хорошо. Александр Головихин из города Тольятти. Настроился на частоту 5900 кГц 3 апреля в 17 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был хороший. Оценки по шкале СИНПО 4,5, 4, 5, 4, 4, 4. А Александр Пруцков из города Рязань слушал нас 31 марта в 17 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был удовлетворительный. Оценки по шкале СИНПО 2, 5, 5, 3, 2. Также 31 марта нас слушал Василий Гуляев из Астрахани. Он пишет, что прием в Астрахани был среднего качества. Сила сигнала составляет 3 балла. Отмечаются замирания сигнала. Оценки по шкале СИН по 3, 4, 4, 3, 3. Однако все было слышно вполне разборчиво. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области Слушал частоту 5900 1 апреля с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что качество прослушивания удовлетворительное, со средними по силе замираниями сигнала и шумами, без помех от других радиостанций. Оценка по шкале СИНПО 45333. 3, 3. А на Украине – 1 апреля нас слушал Константин Провоторов. Он сообщает, что качество сигнала было удовлетворительным. Оценки по шкале Синпо 3.5.3.3.3. А наш слушатель из Китая Танг Щияо настроился на частоту 5902 апреля в 17 часов по UTC. Он сообщает, что качество сигнала было хорошее. А Никита Пугачев из Германии пишет: пытался сегодня 1 апреля 2019 года прослушать передачу на частоте 5900 килогерц с 17:00 до 17:30 по UTC, но сигнал полностью заглушает интернет-радио Румынии, поэтому оценки по шкале Синпо 1 1 1 1. Ну а теперь давайте посмотрим, как было слышно нашу вторую частоту девять тысяч пятьсот Владимир Андрянов из Республики Крым слушал частоту 9590 27 марта с 14.00 до 15.00 по UTC. Он сообщает, что сигнал интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительные. Общая оценка «хорошо». И оценки по шкале СИН по 4.5 – 4.4.4. Андрей Паппи из города Томск настроился на эту частоту 31 марта в 14.00 по UTC. Он сообщает, что сигнал был удовлетворительный. Оценки по шкале СИНПО 3.5.3.4.3. 3, 3. Дмитрий Елагин из Саратова слушал. слушал частоту 9590 1 апреля. Он пишет, сигнал сегодня не очень сильный. Но с приближением к лету прохождение сигнала улучшается. Много шума на частоте. частое замирания сигнала. Треск на диапазоне. Местные импульсные помехи. Голос диктора очень тихий и глухой звук. Андрей Козленко из Украины слушал частоту 9590 31 марта. Он пишет, что сигнал был удовлетворительный. Оценки по шкале СИН по 4.3 – 4, 3, 3. Владимир Рожков из Красноярского края слушал эту частоту 1 апреля в 14.00 по UTC. Он сообщает, что сигнал был хороший, оценки по шкале СИН по 3.5443, а Дмитрий Кутузов из Рязани настроился на частоту 9592 апреля. Он пишет, что прием был удовлетворительным. Оценки по шкале sinпо 35333. Ну а я еще раз благодарю всех наших штатных и внештатных мониторов за проделанную работу. Дорогие слушатели, я хочу объявить конкурс на лучший вопрос недели. Присылайте вопросы на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw. В теме письма указывайте вопрос недели. Каждое воскресенье мы будем выбирать несколько интересных вопросов и ответим на них в эфире почтового ящика МРТ. А автору самого интересного вопроса мы отправим сувениры от Международного радио Тайваня. Дорогие слушатели, не забывайте писать письма на нашу электронную почту. Заходите на наш сайт и в наши соцсети в Facebook и ВКонтакте, а также смотрите наш YouTube-канал. С вами была Светлана Меренкова, ведущая почтового ящика МРТ. До встречи на новой неделе!
3: 是让着要到海边找谁那剩下的银发藏起了多少嘲讽的泪有没有一个完美地方可以让他们牵着手闭上眼慢慢靠近谁跟谁要亲密从来不易不必观想不想穿着什么身体灯火亮起手就手放就放只要美丽我的你你的我在灵魂里爱要在什么地方找到才算措施的青春换来是你的深情